0: Cześć, witamy w kolejnym odcinku Double Feature. Tym razem zdajemy relację z tegorocznej edycji Millennium Dogs Against Gravity wrocławskiej, gdyż tutaj się stacjonujemy. Oburzyliśmy bardzo dużo filmów, uważamy, że to była bardzo dobra edycja i tym samym chcielibyśmy podzielić się naszymi najlepszymi filmami. Przy okazji na kilka ponarzekać, ale generalnie zdać nasze takie grupowe doświadczenie, tym razem pełnym składem.
1: Na pierwszy ogień mm -hmm. weźmy je chyba jeden z popularniejszych tytułów tegorocznej edycji I też taki chyba dosyć re reklamowany. Tak, zdecydowanie
0: On... jeśli jakiś film można polecić z tej listy, to jest taki bezpieczny wybór, to uważam, że to właśnie jest Wulkan Miłości, m, który jest bardzo lubialny, dobrze się go ogląda, m, ma świetne zdjęcia i opowiada o parze wulkanologów, m, którzy... Żyją wulkanami. <grymne> Zasadniczo poznajemy ich historię na podstawie większości ich własnych zdjęć, y, takich archiwalnych, które sami nagrywali, bo byli też w dużej mierze filmowcami.
1: No i właściwie tyle. Właściwie y, film y, śledzi historię ich y, wulkanicznej zajawki, chyba 30-letniej. <grymne> y, y, od, od, od ich poznania do, do no, przedwczesnej bądź co bądź a, y, śmierci, chociaż jak. Jak, jak sami mówili, jakby zdążyli zebrać już tyle doświadczenia w życiu, że, że, że mieli wrażenie, że są już bardzo starzy. No w każdym razie film oparty jest właśnie głównie na materiałach archiwalnych, filmowych materiałach archiwalnych, odgrzebanych z ich archiwum. No i trzeba powiedzieć, że jakby mamy ogromne szczęście, że, że ta niezwykła, właśnie para. Już, już samo to, że. Była to para wulkanologów, jest chyba ewenementem właśnie w skali światowej, ale mamy to niezwykłe szczęście, że przy okazji mieli świetny, świetne wyczucie filmowe i, i że wszystkie swoje działania e, i wszystkie swoje ekspedycje skrupulatnie kręcili i to naprawdę tworzyli obrazy, które, które zapadają w pamięć, są często bardzo malarskie, czasem są, są dosyć zabawne często i to jest takie, taki miks, w sumie albumu rodzinnego z, z właśnie jakimś takim
0: z tą, tą taką geologiczną, biologiczną ciekawością. Tak, oni stawiałem przede wszystkim na postaci, czyli mamy dwójkę ekscentryków, którzy po prostu się dobrze oglądają i sami kochają kamery, bo też są mocno medialni i się kreują w tym, co nagrywają i jak się pokazują, ale też yy, trzonem jest ta romantyczna opowieść o ich relacji, która jest też w dużej mierze kreowana, bo co dla mnie było największym zdziwieniem, to to, że mimo tego, że tych materiałów jest tak dużo, są tak dobre i powiedzmy sami się bronią, to twórcy bardzo dużo dodają od siebie. Ten film jest bardzo mocno taki przetworzony przez wrażliwość, przez montaż i przez to, jak jest komentowany. Jest bardzo dużo narracji z offu, która w jakiś sposób właśnie kreuje tych bohaterów, jeszcze bardziej niż oni samych siebie i tutaj zdecydowano się nie oprzeć na tym, co już było, tylko tak naprawdę na tym, co, co się dodaje i jak nam twórcy tłumaczą tych bohaterów. Co niektórych, tak jak rozmawiałem z widzami, których troszeczkę może irytowało.
1: No tak, bo ta narracja jest taka dosyć poetycka mhm. i myślę, że mo niektórzy mogą to odbijać
0: jako ciut egzaltowana. Tak i tak jedno, jednoznacznie narzucająca też pewne rzeczy.
2: Ale myślę, że to idealnie pasuje się w tematykę filmu, nie? Bo ta historia... Jak jako mamy przedstawioną, no to idzie dwutrowo jednocześnie. To jest taka um, historia pasji, która zaczyna się właściwie równocześnie ze z, z, z związkiem. Z I związkiem. Yy, yy, jest w tym jakaś poetyckość, nie? Jeśli, jeśli chodzi o to, jak pasja dodaje nam skrzydeł, jak to miłość nam dodaje skrzydeł i to razem połączone tworzy taką wybuchową mieszankę wulkaniczną. Mm, mm -hmm. I jeszcze wracając do tych świetnych materiałów archiwalnych, wydaje mi się, że każdy ma w głowie jakieś nagrania z wybuchów wulkanów albo jakieś wyobrażenie tego, jak wulkan wybucha, no bo nie wiem, od najmniejszych lat widzimy jakieś rysunkowe chociaż wybuchające wulkany, później czasami się zdarzają w historii i tutaj jednak jest to pokazane jeszcze bardziej z bliska i to same wulkany robią wrażenie. No
1: tak mnie. to, to do końca jest takie, taka uczta wizualna mhm. i, 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 i to są często bardzo takie satysfakcjonujące mhm. obrazy tej rozlewającej się magmy albo skręcającej w różne dziwne kształty czy zastygającej. Właśnie to jest dosyć niesamowite bo no, też no właśnie z jednej strony dlatego, że, że podchodzili bardzo blisko i widzieli naprawdę dużo najprzeróżniejszych wybuchów i, i wylewów tej, tej lawy, ale z drugiej strony właśnie to, że mieli to, to estetyczne wyczucie, które prawdopodobnie umożliwiało im właśnie ujęcie tego w taki sposób
0: malarski często. Tak, bo można powiedzieć, że ten film ma w sobie takie trzy człony. Z jednej strony to jest film przyrodniczy, My widzimy dużo tych materiałów i poznajemy to, te zjawiska, i też tą naukę w jakimś stopniu. Romantyczna opowieść, ale też komedia w dużej mierze, ponieważ jakby przez same postaci, które same w sobie często żartują o tym, co robią, albo. Tak,
1: albo po prostu robią rzeczy, które dla przyjemnego mhm. widza wydają się. Troszkę idiotyczne na przykład, albo niepoważne. Jak... Tak,
0: i to, to jest też takie mocne zderzenie postaci z jednej strony, takich dosyć poważnych naukowców, którzy z tego żyją i, e, i bardzo poważnie traktują swoją dziedzinę, e, a z drugiej te nagrania, kiedy widzimy, co oni naprawdę robią i to się wydaje absolutnie niedorzeczne, trochę jak scenariusz Jackassu, e, co jest niesłumierne z ich jakąś taką postawą naukową.
2: Mnie właśnie zdziwiło to, że głównie poznajemy ich od tej strony. Zostały przedstawieni jako naukowcy, ale jedyne co widzimy to, że oni sobie podróżują, oglądają wulkany, kręcą je i później sprzedają nagrania. Mhm. I właśnie się zastanawiam na czym polega ich praca naukowa.
1: Mhm. No to rzeczywiście samej pracy naukowej stricte nie było poświęcone za dużo mhm. czasu. Chociaż też było wspomniane, że, że to była w ówczesnym czasie taka mocno rodząca się dyscyplina. Mhm. I wydaje się, że oni byli przede wszystkim takimi badaczami, praktykami być może w większym stopniu niż badaczami, teoretykami, bo oczywiście tworzyli te albumy, ale to właśnie często w filmie pada wprost, że te albumy i filmy to często był sposób na to, żeby móc finansować kolejne ekspedycje, więc wydaje mi się, że no, owszem, przeprowadzali tam pewne badania, eksperymenty, czy tam brali pobierali próbki gazów yy, i, i tam różnych substancji, ale wydaje się, że dla nich to przede wszystkim była przygoda, pasja, doświadczenie i po prostu sposób na życie, w większym stopniu niż taka stricte zamknięta dziedzina. I oni się sami stawiali trochę w opozycji do akademików studiujących książki po bibliotekach prawda, i, i, i wykładających bardziej i tak no właśnie stawiali na, te, na tę część praktyczną. No i chyba właśnie kiedy dyscyplina się rodzi to jeszcze jest w dużej mierze sporo improwizacji i wydaje mi się, że i metodologia badań i, i generalnie nawet sposób tych badań jeszcze nie jest taki ugruntowany i, i to nie jest tak, że na przykład ich interesuje jakiś jeden drobny wycinek, aspekt yy, wulkanologii, tylko po prostu jeżdżą po świecie i badają różne wulkany, bo generalnie jeszcze mało wiadomo o wulkanach. To są właściwie początki chyba, seismografów, jakich badań, przewidywań.
2: Tak, Jeszcze mi się podoba to, że w sumie wulkan miłości nie ukrywa swoich intencji. Od razu się dowiadujemy, że yy, ta para nie, nie żyje, zmarła właśnie w wyniku mm -hmm. wybuchu walkanu i też nie działa na zasadzie terapii szokowej, tak jak w tak. Grizzly Man. Nie mamy żadnych takich drastycznych nagrań mm -hmm. i nie oglądamy ich śmierci, tylko pod koniec również się tylko tak. dowiadujemy.
1: Też podobał mi się ten zabieg, po pierwsze przez to, że jakby doceniamy to, jak niebezpieczne było to, co, co robili, to co oglądamy na ekranie. Bo, bo wiemy, że mimo tego, że ma, mieli ogromne doświadczenie i tak w pewnym momencie jakby giną w wyniku wybuchu wulkanu. A dwa, że właśnie nie, nie działa na zasadzie takiego po prostu chwytu emocjonalnego i, i nie, ma, nie ma zamiaru wyciskać z nas łez, co raczej docenić ich, czy, czy, czy po prostu zrozumieć ich, ich zaangażowanie i to, jak, jak ta pasja po prostu absolutnie zawładnęła ich życiem żeby też nie opowiadać za dużo zdecydowanie zdecydowanie polecamy jest to film tak zarówno rozrywkowy poruszający jak i, jak i bardzo satysfakcjonujący wizualnie. Czyli film jak w sumie zdecydowana większość repertuaru Dox Against Gravity tegorocznego będzie dostępny również w no. edycji online która zaczyna się 24 maja. No dobra, to co, może przejdźmy do, do kolejnego filmu, o który chcieliśmy wyróżnić, mianowicie terytorium Alexa Prica. Może chcesz streścić naszym słuchaczom o czym, o czym jest ten film?
2: To terytorium Alexa Prica opowiada o zmaganiach ludności etnicznej lasów amazońskich w Brazylii, którym uprzykrzają życie okoliczni mieszkańcy którzy chcą zagarnąć ich ziemię i wybudować swoje sobie domy, mieć własne farmy. Kiedy również prezydent Brazylii, Bolsonaro, postanawia wypowiedzieć wojnę wszelkiej ludności etnicznej i wyciąć ich rodzimy las. I film opowiada dokładniej o tym, jak aktywiści działają, żeby zapobiec, zapobiec tym działaniom, o samych zmaganiach ludności etnicznej, ale też dostajemy perspektywę
0: Rolników, którzy próbują zagarnąć te ziemię dla siebie. No i generalnie że biorąc to jest naprawdę duża produkcja. Tutaj sam Darren Aronowski włożył pieniądze i to widać od samego początku. Już naprawdę robi wrażenie realizacyjne. Wygląda jak fabuła dosłownie przez pierwsze może 5 minut tego wstępu takiego malowniczego. Trochę zapomniałem, że oglądam dokument. I też widać to w, w, w skali tej realizacji. Mam naprawdę dużo spojrzeń przez długi czas. I takiej otoczce produkcyjnej.
1: Tak i właśnie w sumie ciekawe jest jak w
0: się udało dotrzeć do tych wszystkich stron
1: tego konfliktu i czy i, i tak jestem też ciekaw, czy na ci sami operatorzy e, e, jakby śledzili losy tych farmerów, tych, e, tych powiedzmy dzikich najeźdźców i tych, i tych, tej ludności etnicznej, bo, bo to się w sumie dzieje w podobnym czasie, no a to jednak są strony mocno, mocno jakby takie względem siebie antagonizujące. No i yy, to, to co w sumie słyszałem o tym filmie zanim nie to że, że to taki dokument, który ogląda się jak thriller.
2: To jest zawsze niebezpieczne stwierdzenie tak. co do dokumentu.
1: Dokładnie. I właśnie przez to, że to usłyszałem, to yy, jednak troszkę
0: byłem yy, taki zaskoczony wolniejszym tempem pierwszej połowy. Tak, bo yy, jak już mówiliśmy o wulkanie miłości, który unika dramaturgii, tak Tutaj się ona pojawia, ale nie powiedziałbym, że ona jest usilnie podbudowywana mhm. i te wszystkie momenty, gdzie coś ma się zdarzyć są przeciągane i podbywane muzyką, to jeśli coś się dzieje, to naprawdę po prostu się dzieje, nie wiadomo skąd, znikąd. Te, te, te zmiany akcji, dynamika tego, co się dzieje jest bardzo drastyczna, dzięki czemu on jest naprawdę wyładowany treścią, ale z drugiej strony nie sprawia wrażenia jakiejś takiej eksploatacji mhm. tematu, tylko dosyć zrównoważonego podejścia, bo właśnie jak mówiliśmy, wyróżnia go to spojrzenie ze strony tych najeźdźców de facto, którzy, co ciekawe, właśnie nie wstydzą się kamery i mimo tego, że no, łamią prawo, przynajmniej teoretycznie, więc egzekwowane, ale to robią, bo wycinają tak naprawdę rezerwat przyrody ścisły i to puszcza amazońską. No. <grafię> tak. I, I to ich spojrzenie jest bardzo interesujące, ponieważ pogłębia w znacznym stopniu ten konflikt, skomplikowanie tego wszystkiego. No, ponieważ kiedy trochę posłuchamy tych ludzi i jakby spojrzymy na to z ich perspektywy, w jakim stopniu przyjmiemy ich punkt widzenia, to ten obraz nie jest
2: już taki czarno-biały
0: i oni wydają się aż takimi bezdusznymi potworami, którzy dla czystego zysku to robią.
2: Ale ja na przykład nie zostałem przekonany w ogóle zupełnie do, do ich perspektywy. W sensie zrozumiałem to, ale jakoś, nie wiem, może ze względu na to, w jakiej tutaj bańce wrocławskiej żyję, nie, nie potrafiłem zrozumieć tego, że dla własnych jakby potrzeb, dla własnego zysku chcą wycinać lasy amazońskie, które i tak już zostały zdziesiątkowane. I jeszcze to, że dokument właściwie kręci tych najeźdźców wycinających i odpalających te relacje, to mi się wydawało takie etycznie wątpliwe.
1: No tak, tak. ale znaczy, dla mnie to było ciekawe w ich perspektywie. E, ta, Była taka, taka krótka mowa jednego z nich o brazylijskim śnie, mm -hmm, że tak mm -hmm. jakby taki mit założycielski, czy, czy powiedzmy taki właśnie uniwersalna historia każdego brazylijczyka, czy, czy marzenie, to, to mieć swoją ziemię i się z niej utrzymywać jako taka po prostu taki wierzchołek piramidy wartości i ta własna ziemia, kawałek własnej ziemi staje się czymś, czymś świętym, czymś, co każdemu się należy i, i do czego warto dążyć za wszelką cenę. I wydaje się, że to, to dlatego jakby dobro, dobro samej puszczy zostaje zepchnięte na, na margines. No i tu oczywiście no, trudno sympatyzować. Ale ciekawe na pewno było też to, to pokazanie jakby różnych sposobów robienia tego samego, bo mamy tych, tych dzikich karczowników, którzy po prostu jawnie łamią prawo i, i liczą na to, że po prostu klimat polityczny zmieniając się sprawi na to, że ujdzie im to płazem. Mamy też tych rolników, którzy próbują się zrzeszać i jakoś walczyć o swoje drogą bardziej legalną albo przynajmniej półlegalną. No i mamy w sumie bardzo osamotnioną aktywistkę, która, która jakby bierze stronę tych
2: rdzennych mieszkańców. No i mamy jeszcze perspektywy samego plemienia i tych młodych przywódców. Ja byłem pod wrażeniem w ogóle tego całego zaangażowania i to, że w jaki sposób to plemię potrafi używać nowych technologii, mhm. żeby kontrolować swoje ziemie, żeby nie wpuszczać tam najeźdźców. Mimo wszystko, mimo mojego podziwu do tego plemienia, to wydaje mi się, że i tak film maluje perspektywę życia tego plemienia w ciemnych barwach. Całą przyszłość. Tak,
1: Aha, że, że, tak, że, tak, że przyszłość. jest jakaś nadzieja, no tak, że tam są na jest
2: wiele młodych przywódców, ale jednak jest to film dosyć pesy pesymistyczny. Znaczy
1: ja myślę, że prostu realistyczny, bo no. że jak spojrzysz po prostu na, na twarde dane, na przykład liczby, to, to, to raczej ta przyszłość się optymistycznie nie... Nie maluje, ale tutaj się zgadzam, że jednym z ciekawszych rzeczywiście aspektów tego filmu było pokazanie tego, jak, jak te plemiona e, jakby korzystają z nowej technologii, ale przy tym wcale nie tracą swojej tożsamości. I to było dla mnie coś też odkrywczego, że, że to że często te obrazy na przykład tych plemion rdzennych na przykład z iPhone'em w ręku albo z koszulcy Adidasa kojarzą się z takim zanieczyszczeniem tych plemion, współczesną cywilizacją. A tutaj nie do końca. To jakby oni właśnie używają tych zdobyczy technologii jako narzędzi, a tym co naprawdę wyróżnia ich od powiedzmy reprezentantów cywilizacji zachodniej jest przede wszystkim stosunek do natury, bo zamieszkują te same tereny, korzystają w dużej mierze z podobnych technologii, ale po prostu przedstawiciele tej Brazylii takiej powiedzmy miejsko-wiejskiej, prawda nie wiem, jak to, cywilizowanej, powiedzmy w cudzysłowie, e, używają jakby traktują ziemię jako coś, z czego można i należy korzystać, żeby się bogacić, jakby traktują ziemię jak zasób. A, a, a to plemię traktuje swój teren jak dom, z którego może korzystać w sposób zrównoważony, nie zmieniając go w sposób znaczny. E, i, I to było ciekawe, że, że można, można korzystać dokładnie z tych samych narzędzi. Można umieć obsługiwać drony, mieć GPS-y, łączność satelitarną. Być może nawet, nie wiem, elektryczność by im nie zaszkodziła, ale, ale ten przekazywany z pokolenia na pokolenie ta tradycja i stosunek natury sprawia, że, że są w stanie po prostu dbać o tą puszczę, a przynajmniej żyć razem z nią w symbiozie. I wydaje mi że to jest takie... To jest taka największa siła tego, jak, jak to plemię zostało sportetowane w tym filmie.
2: I ze sporym smutkiem patrzy się, jak to powoli odchodzi.
1: No i warto to obejrzeć choćby, choćby dlatego, że w sumie chyba jednym z powodów, dla których powstał ten film jest to, że ci członkowie plemienia zrozumieli, że mogą e, używać mediów i rozgłosu hmm. jako broni po prostu w walce z tymi karczownikami, więc myślę, że jakakolwiek uwaga światowa czy lokalna jak zostanie zwrócona na, na ich sytuację ma jak, szansę w jakimś stopniu im tam e, pomóc e, choćby finansowo ehm, okej okay, ale to jak jesteśmy przy średnio optymistycznych e, filmach bliskich naturze albo mówiących o stosunku człowieka do e, natury to myślę, że warto byśmy porozmawiali trochę o nowym filmie Andrei Arnold reżyserki American Honey a mianowicie o krowie Film chyba w równym stopniu stworzony przez reżyserkę co przez operatorkę tego filmu, Magdę Kowalczyk, a to, a to dlatego, że, że film składa się właściwie wyłącznie z ujęć śledzących jedną z, z hodowlanych krów mlecznych w jednej z farm w Wielkiej Brytanii oraz jej młodego cielęcia od momentu jego narodzin. I Tym, co wyróżnia ten film jest to, że, że nie ma w nim w ogóle dialogów no i te zdjęcia są po prostu niesamowicie blisko o obu, obu bohaterek przez cały czas i generalnie aż trudno uwierzyć troszkę, że, że było to możliwe, bo, bo, bo w wielu przypadkach wydaje się, że, że, że ta krowa, ta główna motelka po prostu przestaje zauważać operatorkę, może poza tymi kilkoma razami, kiedy ją wprost kopnęła albo szturchnęła, ale no, wydaje się, że ten film daje, daje taki wgląd w osobistą, czy w jakąś taką no bezpośrednią perspektywę, perspektywę zwierzęcia, w sposób jakiego chyba jeszcze w kinie nie widziałem.
0: Tak, w perspektywę i też na pewno w przestrzeń, którą to zwierzę zajmuje, bo pierwszy raz mam tak naprawdę w jakiś sposób okazję poczuć cielistość tego zwierzęcia, tego jak one są wielkie, niezgrabne, a jednocześnie jakieś takie dziwnie precyzyjne i wydaje się dość w dużym stopniu właśnie kognitywnie zdolne bo całkiem dużo jest ujęć, gdzie operatorka w dużej mierze, można powiedzieć, wyczuła to, jak one reagują i kamera nie tylko jest bardzo bardzo blisko zwierząt i jakby pokazuje ich ciała, ale też to, na co one patrzą, zwracają uwagę i ten punkt widzenia krowy jest tak mimikowany przez kamerę w maksymalnym stopniu, jak to możliwe, samym człowiek zdziwiony pod względem tego timingu, kiedy ona obracała dosłownie kamerą na taką, na taką samą długość czasu, jak krowa. I no mimo tego, że ten film nie wiem, nie rości sobie jakiegoś e, tutaj wejścia w psychikę zwierzęcia i tak dalej, próby jakiegoś takiego jednoznacznego pokazania, że teraz coś e, teraz nas cierpi albo teraz jest szczęśliwa, nie ma żadnej sugestii właśnie z zewnątrz, e, ze strony muzyki e, takiej niedegetycznej, bo diegetyczna okazuje się jest przez to, że na farmie e, leci e, radio po prostu brytyjskie. Ale na pewno jest to taka obserwacja, która pozwala nam zauważyć, jak najwięcej tak naprawdę się da z tego materiału stania, nawet nie tylko z boku, ale zaraz przy, co jest taką no, niepowtarzalną okazją w sumie.
2: Właśnie to, o czym mówisz, zasługa operatora i raczej operatorki właściwie, <śmiech> i też w jaki sposób to zwierzę zostało ukazane. Wydaje mi się, że dużo, przynajmniej mi, pomogło w odebraniu tego filmu to, że czytałem jakąś recenzję, nagłówek recenzji, że y, krowa to jest dobry film, nie po to, żeby jakby dostrzec y, w krowie, w zwierzętach człowieka, tylko, że bardziej dostrzec w człowieku takie zwierzę też, jakby ta zależność nie była jednostronna, tylko dwustronna y, i oglądało mi się przez to ten film trochę jak taki film niezależny, który mógłbym zobaczyć na nowych horyzontach i gdy zamiast krowy podłożyć ludzi to, to był film o takiej matce pracującej która idzie do pracy wraca, wraca do domu idzie na imprezę Tak, ale mimo wszystko nie odebrałem tego jako film może taki pro zwierzęcy Taki Tylko... na zasadzie mm. nie
1: odebrałeś tego jako film wegetariański. Wegetariański tak, powiem, tak. Czy wegański
2: bo na sali pojawiły się głosy że film im przy... cała historia filmu przypominała im bardziej Holokaust niż coś takiego. Normalnego. Właśnie to
1: jest to jest trudne w tym filmie Myślę, się wydaje że tu jest sporo takiej szarej strefy i w sumie zgadzam się z tym co powiedziałeś o tym że, że ten film tak bardzo mocno pozwala wyczuć przestrzeń w której funkcjonuje krowa. E jej w ogóle codzienność i no, dokładnie po prostu jakby poznać jej doświadczenie na zasadzie w jakiej przestrzeni funkcjonuje jak co ją czeka codziennie. Mamy ten ten powracający cykliczny motyw dojenia przez maszynę który jest takim po, czymś co występuje tam prawdopodobnie codziennie. E, jest takim troszkę codziennym znojem i wydaje mi się że widz no, na pewno jest mnóstwo różnych takich emocjonalnych odbiorów mam wrażenie bo bo, bo, bo trudno jest powiedzieć też nie mając jakiejś specjalistycznej wiedzy na temat tego, jak wyglądają generalnie hodowle. Na przykład wydaje mi się, że trudno jest powiedzieć, czy to była hodowla przeciętna, czy to była hodowla y, jakby nadwyraz etyczna. Nie, no to jest taka bardziej
0: ekologiczna farma. No
1: te, tez, tez tak, też jakby to tak strzelałem tak bardziej po tym, może jak ci, jak ci pracownicy tam się zachowują yy, i jak to wygląda. No i że jestem w stanie sobie wyobrazić miejsca, w których krowy są dużo gorzej traktowane. Tak, tak. Wiele
0: osób ma za złe temu filmowi, że mm -hmm. no trochę w pewnym stopniu wybiela, wybiela. Yy, całą branżę mleczarską bo jednak te krowy są jak na standardy rynku traktowane tam no, bardzo dobrze. Mm
1: -hmm. Tak, ale, ale ja się zacząłem zastanawiać, czy to nie jest w sumie sprytna strate strategia, bo wydaje mi się, że, że pokazując jakąś hodowlę taką właśnie nieetyczną, no to łatwo jest zbudzić negatywne emocje i stwierdzić, że zwierzęta nie powinny być tak traktowane. Ale pokazując taką, powiedzmy, cudzysłowie dobrą hodowlę, można się jakby zastanowić, czy, czy samo hodowanie jest etyczne. Nawet w niezłych mhm. warunkach, nie? Bo, bo wiadomo, że zadawanie cierpienia jest, jest po prostu złe. Ale pytanie, czy jeżeli hodujemy zwierzęta po to, żeby po prostu z nich czerpać maksymalnie mleko i, i mięso, to czy w ogóle jesteśmy w stanie przyłożyć do tego etykę jakkolwiek, czy, bo tutaj, no, no nie wiem to jest tak, to tak się, mam wrażenie ciągle tak wahamy między, między jakby obserwując to, co przeżywa chyba szczególnie to, to młode ciele tak się wahamy między, między tym, że okej, okay, tutaj ma chwilę czułości z mamą a za chwilę jest jednak od niej oddzielane. Później się może, nie wiem, chwilę pobawić z rówieśnikami, później są mu wypalane rogi, ale z drugiej strony, ale pewnie dostało znieczulenie przy wypalaniu tych rogów. Tak, tam był zastrzyk chwilę a? przed i dlatego też się nie rzucało. I, i, i ja tak cały czas byłem taki, taki trochę rozdarty i jednak to, towarzyszyły mi głównie trudne emocje a? raczej I, i wydaje mi się, że to chyba nawet jeśli ten film na celu miał, a tak trochę chyba jednak zakładam, zakwestionowanie zasadności w ogóle hodowania zwierząt, to mi się wydaje, że to nie jest najgorsza strategia, którą, którą Tak, no na pewno
0: obywała. jest o, bardziej, o wiele bardziej zniuansowany mhm. i jest w stanie przekonać osoby nieprzekonane, w sensie nie jest jednoznacznym manifestem, tylko coś, co ma taki niejednoznaczny przekaz i i wiele można z tego wyjąć, bo właśnie tak jak mówiłeś, mimo tego, że te warunki są dobre, to właśnie samo to jak zmieniają się ciała krów, jakby to naocznie widać, że te warunki w jakich są i jednak ta hodowla taka wspierana weterynaryjnie, by wyeksploatować ich ciała w maksymalnym stopniu, sama w sobie jest jakby największym grzechem, którego mm -hmm. nie da się odkupić ce wyjściem na łąkę e co jakiś czas.
1: A czy na, na spotkaniu z operatorką coś było mówione na temat właśnie zamysłu, Takie bardziej czegoś, co by się spodziewało, może od reżyserki, ale. Czy... No ta,
0: tak, było, była mowa o tym, że y, kiedy wgrała casting y, na, na być operatorką, to właśnie z Andreą Arnold y, była na jakiejś farmie i ona właśnie opowiadała, że ona by chciała pokazać y, takie życie krów, że tutaj jest źle, jest zagroda, ale też dziś, na przykład jest ładne słońce i że jest, jest fajny dzień i że czasami że dzieją się takie rzeczy, które są dobre, czasami złe i że to trochę dużo jest podobnie do życia człowieka. I jakby ten żywot zwierzęcia jest taki, mm. taki podobny do naszego pod, pod wieloma względami. Okej, okay, to teraz ze stajni przejdziemy do cyber rzeczywistości. a Konkretnie do VR chatu, bo będziemy rozmawiać o Poznaliśmy się w wirtualnej rzeczywistości. Joe Huntinga. I to jest film, na który początkowo w ogóle nie chciałem iść, ponieważ miałem wrażenie, że to jest kolejna taka próba znalezienia jakiejś niszy w internecie, fenomenu, który będzie dosyć na tyle egzotyczny, że można go przedstawić w kamerach jako jakąś taką dziwną rzecz, jaka tam się dzieje i pokazać, że tu... Tym bardziej co wynikało z opisu, że w internecie możesz być kimkolwiek zechcesz i tego typu narracji i zaprzęgnięcie tego z z relacjami na, na długą odległość ze związkami. Dowodowało mi się to strasznie banalne i no jakby koniunkturalne bez jakiegoś pomysłu na siebie. Aczkolwiek na całe szczęście się myliłem. Poszedłem na film po namowach osób, którego już chyba widziały i co zaskakujące, czego nie widziałem, a co jest najistotniejszym tak naprawdę elementem tego filmu jest to, że on jest całości nakręcony w tym wiarze, czyli w, w tej powiedzmy trwimierowej rzeczywistości na tym silniku graficznym tej w sumie aplikacji, y, która jest takim właśnie czatem, w którym y, widzimy całą przestrzeń, ale też możemy animować własne ciało poprzez specjalny kostium, y, co bohaterowie tego filmu y, w przeważającej mierze wykorzystują.
1: Tak i nie tylko to, że właśnie został w całości nakręcony w środku w tym świecie, ale jeszcze był kręcony przez po prostu, przez jakby reżysera, który miał tam swojego awatara, a dodatkowo miał kamerę, którą po prostu jakby chodził po tym świecie i kręcił. I to sprawia, że jego ujęcia są bardzo takie naturalne i bardzo filmowe. No on miał w sumie bardzo zbliżone narzędzia do tego, gdyby kręcił tę rzecz w świecie rzeczywistym. I dzięki temu to się ogląda dobrze i, i też... No, widać, że, że twórca ma talent, talent filmowy, bo, bo jest, pojawiają się tam czasem takie naprawdę ładne ujęcia, jakieś longshoty, yy, Tam chyba w trailerze jest jak ta jedna z tych postaci na kładzie gdzieś tam odjeżdża i jest noc. I naprawdę jest, jest, to, jest to fajne, bo się, się to
0: ogląda jako taką, taką relację ze środka. Tak, tym bardziej jak się widziało jakieś nagrania z VRChatu. Mhm. I to zawsze wyglądało absolutnie tragicznie. W sensie kompletnie chaos. Różne modele, chaos, mm -hmm. jakieś wszystko jest prześwietlone i nie wygląda zbyt estetycznie. Naprawdę byłem zdziwiony tym, jak on bardzo silnie ten to było, To była dla powierzyć. mnie
2: największa obawa, że to będzie tylko i wyłącznie zapis wiercza, ta? Mhm. Dlatego mimo jakichś optymistycznych recenzji to pomyślałem, a jacyś starzy dziadkowie pomyślili pomyśleli, o Jezu, co oni w tych komputerach robią. A jednak to jest naprawdę bardzo nakręcone. nie? I nie wiedziałem, że to było, że to było tak robione, jak mówisz.
1: Sam, sam narrator, twórca się w sumie nie ujawnia przez cały film, bo nie ma, mhm. nic nie mówi i też, nie wiem, czy bohaterowie się tak do niego zwracają chyba, czy mówią do kamery, ale, ale mhm. nie mówią do niego po imieniu, nic takiego. I wydaje się, że to trochę sprawia, że to jest taki idealny miks spojrzenia od wewnątrz i z zewnątrz, bo, bo jednak jesteśmy zupełnie zanurzeni w tym świecie, jesteśmy jako powiedzmy to oko częścią tego świata, równoprawną, ale z drugiej strony ta, ten reżyser też nie jest kimś, kto tam spędził jakieś długie lata i, i przynajmniej tak się wydaje, że nie jest jedną z tych osób, który, nie wiem, na przykład Wiarszat odmienił życie. Jest w nim coś takiego jednak ciekawości czegoś, czego wcześniej nie znał I, i dzięki temu na przykład wydaje się, że łatwiej jest odfiltrować takie, bo wydaje się, że niektórzy bohaterowie tam, no, no okej, okay, mówią w samych superlatywach o vr a i też bywają tak mocno emocjonalnie pozytywnie naładowani względem tego świata, a, a, a my możemy to obserwować z takim lekkim dystansem. To nie oznacza, że emocjonalnie no. jesteśmy obojętni, ale, ale wydaje się, że, że po prostu e, no, możemy zarówno zaangażować się emocjonalnie, jak i wyrobić sobie własną opinię na temat zjawiska. No tak, e, i
0: też z jednej strony jesteśmy wewnątrz, że jesteśmy coś ten świat i to się dzieje, ale nie mamy pojęcia o zasadach, które mm. się dzieją w konkretnych mm -hmm. sytuacjach. I to też budzi ciekawość, a przy okazji jest źródłem jakiegoś humoru i konsternacji co daje całkiem fajną mieszankę i jest dosyć dobrze wytłumaczony i poprowadzony mm. jak na to, że właśnie nie ma narracji z wszystko co jest tłumaczone to przez bohaterów. Dużo mi, że jest wszystko opowiedziane, ale głównie względem ich historii, a nie powiedzmy samego świata.
1: Jednym z takich ciekawszych elementów chyba tego świata, bo trzeba powiedzieć, że twórca skupił się na kilku społecznościach funkcjonujących w VR-czasie, bo tych społeczności jest całe mnóstwo i tak ale
0: oni tam głównie tańczyli tak naprawdę, bohaterowie? No,
1: no dużo jeszcze było tego języka migowego. migowego. Mm -hmm. To jest taka druga, druga istotna rzecz, ale w każdym razie wydaje się, że ten ViaChat jest właśnie stworzony z setek czy tysięcy takich, takich społeczności, prawdopodobnie różnych tam map, światów, serwerów i tak dalej. Twórca wybiera raczej te bardziej etyczne. Znaczy, nie mm. mamy tam, no w sensie. No, mm -hmm. Nie oglądamy tam żadnych pato, tak. pato streamów. Prawda? Jest to odfiltrowane. Jest to odfiltrowane, nie? Nie, ma to, nie jest to reportaż z jakiejś mrocznej strony. Ja tak powiedziałbym, filmów. że to
2: jest odfiltrowane na ludzi pozytywnie nakręconych, nie? To nie jest.
1: Tak, no, no, no tak. Jakby nie wiemy oczywiście, jakie doświadczenie rzeczywiście miał ten reżyser, i, i, i czym przydarzały mu się też nieprzyjemne rzeczy w jakiej skali. Nie o tym jest ten film, bo wydaje się, że ten film właśnie się stara w głównej mierze skupić na potencjalnych pozytywnych efektach. Być może jakiejś takiej możliwej terapeutycznej funkcji VR-a, czy tego, tego, tej wirtualnej rzeczywistości na, na potencjale takim tworzącym więzi, jakimś takim poletku powiedzmy umożliwiającym wychodzenie z różnych lęków, z różnych też zaburzeń, albo po prostu radzenia sobie z samotnością. Tak,
0: przeważająca większość bohaterów tak naprawdę funkcjonuje w tym wiarze na pełnym etacie, czyli poza tym, co muszą robić w realnym życiu, czyli chodzi do pracy i wyglądać jakieś rzeczy, to całą resztę spędzają tam i ich życie takie społeczne, prywatne tak naprawdę odbywa się praktycznie tylko tam, że nie tak o tym mówię. Hmm.
1: Tak, no, też y, pewnie nie bez znaczenia jest fakt, że, że akcja filmu dzieje się już po początku pandemii. Hmm. Więc też sporo jest tam bohaterów, którzy mówią o tym, że, że właśnie ten WIAR był takim sposobem na zapobieżenie jakiemuś ciężkiemu kryzysowi psychicznemu, ale też, no, jednak WIAR Chat tam chyba od 2018 roku uprężnie mhm. działa, więc to na pewno jest sporo tam sporo jest też bohaterów, którzy są od tamtego czasu w WIARze. No i dla mnie jeden z takich bardzo odkrywczych aspektów tego świata był właśnie ten język migowy. Znaczy nie wiedziałem, że są, że są kostiumy VR-owe, które umożliwiają z taką dokładnością miganie, a co za tym idzie otwierają się na całą rzeszę osób nie, niesłyszących i umożliwiają im e, zarówno naukę języka migowego, jak i po prostu funkcjonowanie właśnie w świecie e, bez wychodzenia z domu i...
2: No, VR, chat właśnie wydaje się być trochę, taką trochę nadzieją dla takich mniej dostrzeganych osób, może takich samotnych, e, którzy e, w prawdziwym świecie trochę nie radzą, e, ale dzięki temu, że należą do jakiejś społeczności, to e, zyskują jakieś emocjonalne wsparcie właśnie w tych trudnych sytuacjach, których doświadczają już bardziej e, psychiczno, cieleśnie, tak, na, tak już bezpośrednio na własnej skórze w, w świecie rzeczywistym. I to mi się wydawało bardzo optymistycznym aspektem tego filmu. W ogóle tam jest dużo optymizmu koniec końców. Jest dużo takich surowych, mimo komputerowych awatarów, surowych emocji, którymi postacie się dzielą. Jak bardzo ważne są dla nich te znajomości vr Jak bardzo właśnie uczestniczyły poszczególne osoby w ważnych chwilach życia. I, i stanowiło to, że jest to jeden z moich ulubionych filmów festiwalu.
0: Jak ja miałem się do czegoś przyczepić, to właśnie trochę do tej pozytywności, która jest tutaj taka dosyć jednoznaczna i oczywiście jest informacyjna i ciekawa, ale przez całość trwania filmu brakuje jakikolwiek takich krytycznych głosów czy choćby może spojrzenia z trochę dłuższej perspektywy czasu, jak to się dzieje. Bo chociaż w filmie skręconym mniej więcej, hmm. wydaje mi się, przez półtorej roku, to i tak to, co śledzimy, dzieje się trochę na gorąco i na przykład te relacje, które się rodzą, nie wiemy, nie wiemy, co się dzieje dalej tak naprawdę, czy, czy te czy super ważne związki były naprawdę tak ważne, istotne w czyimś życiu i tak dalej. I jakby te pozytywne nastrojenie hmm. troszeczkę, dominuje cały dyskurs i marzenie przysłania jakieś potencjalne no, interesujące spojrzenie z drugiej strony.
1: No tak pod tym kątem jest to film ciut bardziej ideowy niż mm -hmm. taki stricte reporterski mam wrażenie. Być może być może jakby za tym stoi taka trochę przekora i, i, i to że nie wiem czy to nie jest jeden z takich pierwszych filmów który wypowiada się na ten temat tak stricte pozytywnie bo wydaje mi się że wszystkie takie tematy związane z wirtualną rzeczywistością, ale często w ogóle prawie z jakąkolwiek nową technologią, szczególnie taką społeczną, zawsze mają ten taki segment niebezpieczeństwa. I, i jakby wydaje mi się, że obecnie już każdy z nas jest świadomy pewien, pewnych niebezpieczeństw, pewnych patologii, które w tych środowiskach zachodzą i, i być może potrzebny był taki film, który pokazuje trochę tę drugą stronę. Może nie, on, mi się wydaje, że on jednak nie próbuje pokazać całościowego no nie, nie. E, obrazu, że nawet nie ma tego właśnie jakby w założeniach, tylko jest takim właśnie takim kontrapunktem e, dla, dla, dla dyskursu, który obecnie funkcjonuje. No i to jakby wydaje mi się, że, że, że to robi sprawnie, że, że większość widzów zdaje sobie sprawę, że to nie jest rozwiązanie idealne. Też myślę, że nikt nie wychodzi z tego filmu z takim poczuciem, że Wirtualne rzeczywistość rzeczywiście jest nam w stanie w pełni zastąpić to życie rzeczywiste, społeczne, ale zwraca uwagę na, na kilka właśnie takich rzeczy, które, które mogą być terapeutyczne, mogą być pomocne w życiach niektórych osób. Okej, okay, nie mamy na to takich twardych dowodów, bo tak jak mówisz, nie znamy historii w jakiejś tam dłuższej perspektywie. Ale, ale...
2: ale zadaje, wydaje mi się ważne pytanie, czy relacje, które rzeczywiście nam pomagają albo które tworzymy te stałe relacje, nie opierają się bardziej na regularnym kontakcie niż takim rzeczywistym, który jest dosyć rzadki albo nieregularny. No bo oni się tam spotykali dosyć regularnie, spotykali się na imprezach, to budowało ich społeczność, to zbudowało jakby trwałość tych relacji. I wydaje mi się, że zadaję to pytanie, czy na czym polega tak naprawdę relacja, czy wymagana jest cielesność, obecność obok siebie do wytworzenia jakiejś trwałej relacji.
0: No tak właśnie, ale dlatego też są moje zarzuty z tej strony, że, że to nie jest podjęte w żadnym
2: stopniu. No to jest też, wiesz, gdyby, gdyby się zastanowić nad tym... Musiałby to kręcić no tak, wiem, 10 to, lat, 20 no tak, lat tak, i, tak. i a propos jeszcze skupienia się na jakichś negatywnych aspektach tego wiarczatu, no to y, to jest o reżyserze, który wszedł w tę społeczność i y, stwierdził, że będzie kręcił to, co jest wokół niego. Ja na przykład jak wchodzę na Facebooka, no to nie należy do żadnych negatywnych grup, nie, ale tak. może po y, jest, jestem świadomy trochę ich obecności.
1: W sensie myślę, że możliwe, że po prostu tam, gdzie trafiał, nie miał za dużo styczności z tymi, tak. z tymi negatywnymi. No właśnie ja w sumie sam nie znam struktury VR-chata i tym, jak się człowiek w tym porusza i na ile jest tam losowości, a na ile takiej, e, takiej twojej ówczesnej decyzji co do tego, gdzie masz trafić. E, no, ale no no tak, no jakby... No właśnie, bo w sumie ciekawe jest pytanie, czy dla tych bohaterów, których poznajemy w filmie, jak często oni się mierzą z negatywnymi rzeczami w tym wiarze. Znaczy są, są y, członkami jakby tam wielu pozytywnych y, społeczności, ale jak często przychodzi na przykład ktoś z zewnątrz i, i robi bardzo niefajne
2: rzeczy. No pewnie trolling tam jest. Tego nie...
1: No właśnie to też dużo że jak, jaka jest jakby taka struktura administratorska tego, bo tego się to są takie Technika, mm -hmm. jak się w sumie nie dowiadujemy. Tak. Czy na przykład ta społeczność ma jakąś weryfikację na wstępie i przychodzą mm. tam tylko sprawdzeni ludzie, jest stricte ten, czy raczej jest taka otwarta i po prostu no najwyżej się zgłasza i wywala kogoś, więc, więc na pewno jest to, jest to malowany takimi jasnymi kolorami obraz. Wydaje się, że ma, że ma uwypuklić te jasne strony po to, żeby jakby dodać trochę argumentów zwolennikom czy, czy lu ludziom, którzy. Którzy korzysta korzystają albo. I tak, albo też pomaga to zrozumieć,
0: tego. bo mówi o czymś, co jest bardzo uniwersalne. Tak. Chociaż też mnie najbardziej tak interesowały te rzeczy, pod względem jakiejś struktury, ekonomii tego miejsca, mm -hmm. gdzie mamy jakieś osoby, które zajmują się na przykład kierowaniem strojów, czy tak. jakiś tekstur, jak, jak to działa, czy tam naprawdę już funkcjonuje waluta. Bo nawet jedna z bohaterek w pewnym momencie mówi, że e, chciałaby się utrzymywać z uczenia, uczenia tańca w wiarze. Mm -hmm. e, więc e, ten aspekt już taki. Monetarny jakoś tam odgrywa rolę. Mm
1: -hmm. Okej, okay, to przejdźmy do, do filmu. W sumie, jakbyśmy mieli szukać czegoś wspólnego, to to może motyw młodych ludzi i otoczenia, w jakim żyją, ale pomówimy krótko o filmie, który zdobył Grand Prix z Dolnego Śląska oraz parę innych nagród, których. Niestety nie byliśmy w stanie spamiętać, uh -huh. bo lista tegorocznych nagród jest nad wyraz y, długa. Mianowicie mowa tu o młodym Platonie w reżyserii Declan MacGrafa i Neasyni Kianain, Przepraszam za y, zmasakrowanie nazwiska. Y, no właśnie, y, film osadzony w y, północnej Irlandii, y, w Belfaście w terenie, o, w okolicy o, o, o trudnej historii naznaczonej przemocą, konfliktami na tle religijnym, w której wydaje się, że te, że te podziały cały czas żyją. No i, i śledzimy historię dyrektora jednej ze szkół podstawowych, katolickiej szkoły podstawowej King's Cross oraz, oraz jego metod wychowawczych opartych na Takiej, powiedzmy, samoświadomości emocjonalnej, wymianie poglądów, dialogu.
0: No i na filozofii przede i na wszystkim.
1: filozofii, stąd, stąd, stąd tytuł. Tak. No i ten dyrektor, pan Mac Avery jest jednocześnie w sumie takim przewodnikiem po filmie, trochę narratorem. Widzę, mam wrażenie, że, że, że miał aby miał dużo do powiedzenia jeśli chodzi o nawet strukturę tego filmu, a jeśli nie, no to po prostu troszkę poznajemy historię tej szkoły jego oczami. Jest taką, jest taką postacią dosyć kolorową z fanem Elvisa Presleya. Jest takim do, do, dowcipnym, pogodnym człowiekiem, który no, roz, właśnie prowadzi zajęcia z tej filozofii z młodymi wychowankami, co warto zaznaczyć, szkoła jest wyłącznie męska. I, no i rozwiązuje takie różne podwórkowe konflikty, ale też, też jakby uczy ich o, o, o tej trudnej historii i, i ogólnie rzecz mówiąc stara się chyba wychować pokolenie, które nie powtórzy tych samych błędów co, co ich rodzice i w którym nie będzie trwać ten taki samonakręcający się już długotrwający konflikt. A, a chyba takie niebezpieczeństwo obecnie tam jest. Między innymi, Brexit też po, po, pogłębił te, te napięcia, i, i, i właśnie wydaje się, że, że, że ten film skupiony jest wokół możliwych e, odpowiedzi na pytanie, na to, jak możemy edukować młodzież, żeby, żeby nie, nie powtarzała tych samych błędów i nie, nie zatracała się w przemocy.
0: Tym punktem nośnym jest ekscentryczny dyrektor, który jest taką postacią, która się dobrze ogląda i, 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 i lubi go kamera, ale z drugiej strony mamy też uczniów, gdzie jest całkiem dużo bohaterów, którzy powracają i też są interesujący, choćby pod też względem takiego może nierozwinięcia dzięki temu celowi jakiejś emocjonalnej samoświadomości i tej takiej otwartej, trudnej pracy nad sobą. A z drugiej strony też podobało mi się w tym filmie, że ta historia tego miejsca była taka dosyć można powiedzieć, gwałtownie wtłaczana nam, że było dużo fragmentów, które jakby odnosiły do, do tego, jak to wyglądało, powiedzmy, 30 lat temu, kolejne konflikty, które powracały, jakieś pojedyncze zdarzenia, właśnie na, na tle religijnym, ale naprawdę było dosyć mocno czuć tą sytuację, która wydaje się nieustannie napięta, bo mam wrażenie, można było to troszeczkę przedstawić na zasadzie po prostu miejsca, w którym. Mam jakąś traumę historyczną czy coś jest, ale tak naprawdę tego nie czuć, a on naprawdę dawał odczuwać to zagrożenie, na ile to było wykreowane, na ile nie, to nie wiem, ale, ale z tą pewnością ten nastrój polityczny był obecny.
2: Tak, ca, ca, cały czas, właściwie znaczy cały czas. Pytanie, co jakiś czas reżyser przypomina nam o tym i też w sumie sam, masz, sam nauczyciel o tym w cieniu jakiej historii. Żyje ten budynek właściwie, właśnie tego konfliktu w latach 90. między protestantami a katolikami. I to, to było niesamowite, w jaki sposób on sobie radzi i rozwiązuje te wszystkie konflikty właściwie bezprzemocowo w żaden sposób. Nie jest to przemoc ani fizyczna, ani werbalna. Wszyscy do siebie, do, w stosunku do siebie, są tak nieprawdopodobnie mili że To jest aż nie do uwierzenia, wydaje mi się, że nie tylko w polskich realiach, ale w ogóle w jakichkolwiek realiach.
1: Nawet nie tyle bym powiedział mili, co godna podziwu jest hmm. ta, to takie analityczne podejście do, do, do sytuacji konfliktowych, które mają lub miały miejsce, że one zawsze są, jakby ci uczniowie są zachęcani do rozkładania tych sytuacji na emocje na, na czynniki pierwsze, do rozkładania swoich emocji na czynniki pierwsze. Pozwala im to jakby lepiej zrozumieć, dlaczego się czują w określony sposób, dlaczego zareagowali, w określony sposób wymyślić rozwiązanie tej sytuacji. I to jest taka, taka ciągła praca u podstaw, która no, wydaje się, jeśli nie zapobiega wszystkim konfliktom, bo to jest chyba po prostu nie, niemożliwe w takim hmm. też... W, środowisku szkoły, to przynajmniej sprawia, że te dzieci są, są bardziej wrażliwe, y są w lepszym kontakcie z własnymi emocjami, potrafią w ogóle o nich mówić. To było dla mnie niesamowite, bo, że nie dość, że, że, że te małe dzieciaki, mali chłopcy tak dobrze opisywali, jakby dlaczego zrobili coś złego, jak się czują, jak się wtedy czuli i tak dalej, bo widać, że mają to wyćwiczone, to dodatkowo jakby nie peszczyli się robić tego w obecności kamery, co było w ogóle dla mnie dodatkowym atutem tego filmu. Ta, wydaje mi się, że ta kamera musiała być tam obecna od dłuższego czasu, szczególnie, że nie była za bardzo dyskretna przez większość czasu i często wchodziła po prostu na przykład za rozpłakanym dzieckiem do gabinetu i, i śledziła jego rozmowę z panią pedagog, a, a mimo wszystko jakoś nie wyczuwało się, żeby, żeby te dzieci próbowały coś robić pod, pod kamerę, pod publikę. Więc, więc na pewno było widać, że, że to, to rozmawianie o emocjach mają, mają we krwi. No i tutaj drugi chyba taka, taki aspekt tego filmu, czy płaszczyzna, to przynajmniej ja to tak odebrałem, taki delikatny konflikt lub rozjazd tej filozofii wykładanej w szkole z tym, co jak dzieci są traktowane lub co słyszą w domach. Też wydaje mi się to dosyć wyraźnie pokazane w tym filmie, że czasem, czasem rodzice i szkoła ciągną w dwie przeciwne strony i, i, i te dzieci czasem same są zdezorientowane, bo np. w szkole słyszą o tym, żeby, że przemoc rodzi przemoc, żeby, że, żeby nie pozwolić jakby się nakręcać przemocy, a, a w domu słyszą, że zawsze mają oddać, jak ktoś ich uderzy więc tutaj to też zresztą to było ciekawe, że ten dyrektor też składał wizyty w domach i gdzieś tam mhm. próbował jakieś scenariusze odgrywać wraz z rodzicami to taki film o, o, o godnej podziwu właśnie pracy u podstaw który jednak też zasiewa trochę takiej ziarno wątpliwości czy jest to, czy jest to możliwe na, na dużą skalę mhm. czy, czy będzie to skuteczne w sumie poznajemy tam też kilka tragicznych historii i wychowanków tej szkoły, które z nich tam się skończyły samobójstwem na przykład.
2: Zadaję też pytanie, czy właściwie coś takiego jest możliwe do osiągnięcia nawet w małej skali w szkole, no bo y, widzimy tam uczniów, którzy popełniają jakby te same y, błędy pod wpływem emocji i czy te emocje da się zahamować w jakiś sposób. Można je później analizować na chłodno, przepraszać się nawzajem, ale w, w momencie, kiedy emocje nas buzu, buzują, czy jesteśmy w stanie się wstrzymać. Nie? O tym mówi też ta cała historia y, tych konfliktów. O tym też mówi właściwie ten główny nauczyciel, dyrektor szkoły, który mówi, że kiedy był młodszy, to też y, zdarzało mu się popełniać błędy.
1: Tak, ale właśnie to w sumie ciekawe, że on właśnie o tym mówi i to też się pojawia pytanie, czy to, czy to taka porywczość, po, powiedzmy, czy nieumiejętność panowania nad emocjami nie jest właśnie domeną młodych mm. i jakby mam trochę tak wrażenie, że te dzieci się uczy panowania nad emocjami, mm. ale tak do końca się, ich, y, się od nich tego nie wymaga, że jakby też jest, panuje taka atmosfera zrozumienia, że no, mm. że mimo wszystko to są dzieci, nie, nie wymaga się od nich takiego właśnie full stoicyzmu i, 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 i pełnego umiaru, ale nadzieja być może jest w tym, że staną się dorosłymi, którzy będą umieli już panować nad tymi emocjami tak jak tak jak, powiedzmy ta, jak ci pedagody, czy, 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 ten, czy ten dyrektor który też gdzieś tam właśnie mówił o swojej trudnej młodości ale powiedzmy nauczył się nad sobą w pełni panować więc chyba chyba taki taki, taki cel przyświęca e, uczącym w tej szkole no a to czy, czy to się okaże już skuteczne no metę to to chyba czas pokaże bo bo wydaje mi się, że nie jest akurat zarejestrowane w tym filmie chyba od kiedy takie, takie działania są w tej szkole prowadzone, bo widzimy tego obecnego dyrektora, nie ma, nie ma historii szkoły w tym w tej filmie, więc też nie mamy za bardzo te takiej perspektywy wieloletniej, która na przykład pokazuje efekty ich, ich pracy. Ale jako samo, samo, wydaje mi się też być może najciekawsze, to, to po prostu inny pomysł na, na wychowywanie. Takie, ten film też zadaje pytanie właśnie, może jak powinny wyglądać zajęcia z etyki, albo w ogóle jakie, jakich umiejętności powinno się uczyć młodych ludzi. Też po filmie było spotkanie z, z chyba dyrektorką, albo przynajmniej osobą pracującą w Fundacji Krzyżowa, która zajmuje się na Dolnym Śląsku prowadzeniem podobnych zajęć w niektórych szkołach, tych, które oczywiście wyrażają zgodę na, na udział w takim programie. To też mówiła o wielu takich jakby podobnych metodach, które stosują, ale też za całą uwagę na, na cały czas bardzo małą skalę, na które są prowadzone te zajęcia, że w bardzo niewielu szkołach przeszkód jest wiele, to tam długo by mówić, ale, ale wydaje się, że w tym, w tym młodym Platonie też to jest jednak historia jednej szkoły i nie ma na przykład śladu, śladu jakiegoś takiego wątku, że nie wiem, inne szkoły też Szukają takich dróg do edukacji. To są raczej takie takie pojedyncze latarnie e, i, i które, które mogą jakby wskazywać drogę, ale to nie, nie, nie oznacza, że, że, że to szykuje jakąś rewolucję w nauczaniu.
2: Wydaje mi się, że fajnie było to zobaczyć, żeby stwierdzić, o tak powinna wyglądać szkoła, ale tak powinna być wyglądać każda szkoła, bo inaczej, inaczej według mnie to nie za bardzo zadziała, bo w momencie, jak y, y, uczniowie takiej szkoły wyjdą na podwórko i spotkają uczniowie innej szkoły, no to może to się nieciekawie skończyć.
1: Ja nie, W sumie nie uważam, żeby, żeby żebyśmy w tym względzie mieli na przykład jakieś ogromne różnice z, z, bo chyba ten tem, temperament no, na przykład północnych Brytyjczyków ale też Irlandczyków jest taki być może w niektórych aspektach zbliżony do, do naszego, ale zgadzam się, że to jest jednak kwestia skali, że wydaje się, że to jest nauczanie obliczone na wychowywanie kolejnego pokolenia, a nie wychowywanie elity kolejnego pokolenia, więc no tutaj oczywiście to, to byłoby pewnie bardziej skuteczne w dużej skali, no ale jakby każdy jakiś taki ruch, czy, czy rewolucja w podejściu do, do jakichś systemowych zmian, to musi, musi zaczynać od, od, od jednostek. Okay, myślę, że omówiliśmy filmy, o których najbardziej chcieliśmy podyskutować i z których wrażeniami chcieliśmy się podzielić. Więc tak na koniec tego, tej naszej relacji może kilka wyróżnień i już w takich e, krótszych słowach e, opowiemy o, o paru tytułach, na których też według nas warto zwrócić uwagę.
2: To ja chciałbym polecić poszukiwaniu nieśmiertelności y, Stefana Bergmana, to jest film niemieckiego reżysera, ale właściwie kręcony w Ameryce. On pokazuje, w jaki sposób właściwie ludność Ameryki próbuje prześcignąć śmierć, o to, żeby sobie wydłużyć życie, albo w jakiś sposób pokonać śmierć. To, co dla mnie imponujące było w tym filmie, no to głównie struktura, do której wydaje mi się, że większość dokumentów nie przywiązuje takiej wagi, to to, że Mamy przekrój ludzi, wydaje mi się, że nawet 10 bohaterów, którzy po kolei pokazują swój stosunek do śmierci i w jaki sposób y, chcieliby albo wydłużyć sobie życie, albo ją pokonać. I ten przekrój ludzi jest naprawdę różnorodny. Część osób po prostu trenuje, bierze suplementy i po prostu chce w jakiś sposób żyć zdrowo to przechodzi aż do ludzi, którzy chcą sobie wydłużyć się albo się zamrozić. I w ten sposób on przedstawia tych ludzi, że wzmianka jednej osoby staje się tematem dla następnej. I właściwie czujemy ciąg, w jaki sposób reżyser chce opowiedzieć o tym. Nie o transhumanizmie, bo to nie jest też film-wykład, który ma nam przedstawić założenia transhumanizmu, ale bardziej perspektywę osób, którym nie podoba się samo założenie śmierci, jaki oni mają stosunek, jaki mają stosunek, jeśli chodzi o swoje, własne, o swoje własne wyznanie i w jaki sposób godzą niegodzenie się śmiercią wraz z własnymi przekonaniami. Więc polecam serdecznie Jan Borkowski.
1: Jest filmów, które też zrobiły na mnie bardzo pozytywne wrażenie to film Simona Natalii Koryńskiej-Gruz opowiadający o, o życiu Simony Kossak z perspektywy jej ciotecznej wnuczki, która jest obecnie jej spadkobierczynią i właściwie właśnie ona jest główną bohaterką tego filmu, Ida Matysek która przyjeżdża do Polski bo na co dzień mieszka w Finlandii i, i w sumie wraz z nami poznaje historię swojej, swojej ciotki i film bardzo zgrabnie balansuje pomiędzy opowiadaniem o takiej trudnej dosyć historii rodzinnych konfliktów i młodości Simony Kosak a jej działalnością a opowieścią o jej działalności ekologicznej gdyż można powiedzieć, że Simona Kosak była taką protoplastką aktywistki klimatycznej czy ekologicznej, która, która... Ona, ona była badaczką, ale też dosyć młodo przeprowadziła się do Puszczy Białowieskiej i żyła większość życia bez elektryczności i bieżącej wody i badała naturę tak w praktyce i opiekowała się zwierzętami, Miała takie duże też zacięcie aktywistyczne, ale też, też w późniejszym etapie życia również filmowe i takie mm. katalogowania tego, tego, co badała. No i przy okazji talent pisarski, bo myślę, że sporo z was może ją znać z dosyć poczytnej biografii opisującej jej losy, jak również z audycji radiowych. Chyba Radia Białystok była cała taka seria gawędy. Simony Costa, która też była bardzo popularna, umiała w bardzo taki przekonujący, zaangażowany sposób opowiadać o przyrodzie i o stosunku człowieka do przyrody. I myślę, że ogromna część jej filozofii, jej stosunku do świata pozostaje aktualna dzisiaj, a właściwie nawet wyprzedziła swoje czasy i, i mówiła o rzeczach, które dzisiaj już stają się krytycznie ważne i mówiła o nich w sposób, który jak najbardziej może przemawiać do wrażliwości współczesnego człowieka. Myślę, że właśnie jej, jej działalność potrzebowała zobrazowania w formie filmu, bo jest rzeczywiście sporo materiałów archiwalnych z dziedzinki, czyli z tej, z tej leśniczówki, w której mieszkała przez większość życia, no i, i to chyba pozwala jeszcze, jeszcze lepiej docenić jej, jej działalność taką zarówno naukową, jako, jak i e, aktywistyczną. A przy okazji jest również taką poruszającą lekcją właśnie trudnych relacji rodzinnych, jakichś takich niedoborów w komunikacji i tego, jakie to może nieść za sobą skutki. Tak, film jest produkowany przez Canal Plus i tego co wiem, to właśnie jeszcze ważą się losy dystrybucji kinowej, ale na edycji online, tak jak wszystkie pozostałe tytuły, o których dzisiaj rozmawiamy, będzie można go zobaczyć.
0: Ok, to jeszcze na koniec wspomnę o w sumie najważniejszym dla mnie filmie tego festiwalu, czyli Babi miarze konteksty Siergieja Łoźnicy, który tutaj kontynuuje swoją metodę dokumentowania, gdzie wykorzystuje tylko i wyłącznie materiały archiwalne, które przy okazji są odestaurowane i wyglądają naprawdę niesamowicie. Też często bywają udźwiękowione. I tak naprawdę wykorzystując te materiały opowiada właśnie o historii Babiego Jaru, czyli miejscu pod Kijowem, którym w trakcie wojny naziści wymordowali chyba ponad 30 tysięcy lokalnych Żydów. Ale tak naprawdę to jest tylko pretekst do opowiedzenia o o zjawisku, jakim jest po prostu wojna, czy można powiedzieć nawet generalnie totalitaryzm, bo film kontynuuje swoją opowieść także już po wojnie. Także zaczynamy tak naprawdę w momencie, kiedy trzecia kiedy Rzesza wkracza do Związku Radzieckiego i oglądamy kolejne jakieś relacje właśnie z okolic Kijowa, czy też Lwowa, powoli chronologicznie jakby poznając punkt widzenia takiego cywilnego obserwatora, który, który żyje w tym regionie i tak naprawdę jest rzucony w te, te wichry historii, gdzie najpierw właśnie przychodzą naziści, potem, potem wraca Związek Radziecki i, i te, te wszystkie rzeczy się dzieją wokół nich, tak naprawdę bez ich większego wpływu, a przy okazji cały ten rozmach wojny, ich globalny wpływ i i, I wymiary, jak naprawdę, tego konfliktu są bardzo tutaj dobrze unaocznione, choćby przez jakieś pojedyncze, dłuższe ujęcia, gdzie widzimy e, nie tyle właśnie skalę zniszczeń, ale jakby choćby samą skalę po prostu e, linii frontu czy, czy, czy zdarzeń wojennych. E, I też mnóstwo powieści, które są przywoływane tak dosłownie przez świadków naocznych, a to wszystko jest pozbawione takiej filmowej dramaturgii, gdzie buduje to muzyka albo albo powiedzmy są jakoś narracyjnie umieszczone w takim momencie, że moglibyśmy się tego spodziewać. To wszystko się po prostu dzieje, jest wyciągnięte z tych archiwów i po prostu ułożone w taką w miarę spójną i dosyć zwartą, narracyjną całość. I mam wrażenie, że nawet jeśli, to oczywiście wydaje się przebrzmiałe, bo no, całkiem niedługo minie jakieś 100 lat od tych wydarzeń, to można no, dzięki temu filmowi spojrzeć na to z nowej perspektywy, a przy okazji jest to seans, mimo tego, że są materiały archiwalne, w których tak naprawdę nie ma żadnej narracji dodanej poza planszami pomiędzy, szalenie emocjonujący i zabierający w wiele różnych miejsc. Choć niełatwy, aczkolwiek w pełni wynagradzający
2: zaangażowanie. Warto zaznaczyć też, że retrospektywa Siergiej Ałożnicy jest na y, y, edycji online y, Millennium Dogs Against Gravity. Tak, w takim razie zapraszamy do
0: wersji online festiwalu, która teraz trwa. To była tak naprawdę mały ułamek tego, co nam się udało obejrzeć już na miejscu. O wielu filmach tych, a także innych pisaliśmy. Także możesz to przeczytać na naszej stronie, jeśli ktoś to ciekawi. A przy okazji jakąś listę szerszą rzeczy, które jeszcze polecamy, podzielimy się z Wami na mediach społecznościowych. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Dzięki.